0: Conociendo a Dios y siendo conocidos. ¿Para qué somos hechos? Para conocer a Dios. ¿Cuál es el punto de nuestras vidas? Conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna que Jesús da? Conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Y Jesucristo, quien tú has enviado. Juan 17.3 ¿Cuál es la mejor cosa en la vida? Que nos da más gozo Alegría y contentamiento que todo lo demás, conocimiento de Dios. Esto es lo que el Señor dice, que el sabio no se gloríe en su sabiduría, ni el fuerte se gloríe en su fuerza, ni el rico se gloríe en su riqueza, sino que se gloríen en esto, que me entienden y me conocen. Jeremías 9, 23 al 24 ¿Cuál es el estado? Que Dios ve el hombre en el cual le da placer, el conocimiento de sí mismo. Yo deseo el conocimiento de Dios más que sacrificios, dice Dios en Oseas 6.6. Estas pocas oraciones dicen una gran cantidad de cosas. Nuestro punto es uno en el cual todo cristiano... en el cual todo corazón cristiano debe de ser calentado a través de la persona, aunque la persona cuya religión es meramente formal no será movido por ello. Y por este mismo hecho, los que no están regenerados serán conocidos. Lo que decimos provee una fundación, una forma, un objetivo para nuestras vidas, además del principio de las prioridades y la escala de valores. Una vez que te pones consciente con el hecho de que tú estás aquí para conocer a Dios, la mayor parte de los problemas caen en su lugar y en su propio acuerdo. El mundo de hoy está lleno de sufridores, Desde, desde la enfermedad que Albert Camus decía como el absurdismo la vida es un mal chiste y de las quejas de lo que podríamos llamar la fiebre de María Antonieta ya que ella encontraba que la frase que lo describía mejor era nada sabe estos desórdenes de la vida completa hacen que todo se convierta en un problema y en un aburrimiento porque nada se ve como valioso los absurdos y los de la fiebre de María Antonieta en la naturaleza del caso no son cristianos los cristianos son inmunes excepto por alguna, algún suceso ocasional donde el poder de la tentación presiona contra las, contra las mentes y la saca de su forma y esto por la misericordia de Dios no dura lo que hace que la vida tenga un sentido es tener algo suficientemente objetivo y grande algo que mueve nuestras imaginaciones y hace que tenga un objetivo y esto para el cristiano es, es algo que es tenido de la forma en la que ninguna otra persona lo tiene porque qué más alto más exaltado más atractivo objetivo puede haber que conocer a Dios desde otro punto de vista aún así no hemos dicho mucho porque cuando hablamos de conocer a Dios estamos utilizando una fórmula verbal y las fórmulas son así no hay ninguna buena ...que conozcamos... ...para probarlas... ...¿qué es lo que estamos hablando... ...cuando hablamos de la frase... ...conocer a Dios... ...una emoción... ...un sentido de sueño... ...un sentimiento de flotar... ...unas cosquillas... ...y una... ...excitación... ...como una droga... ...o es conocer a Dios... ...algo intelectual... ...en experiencia... ¿Alguno escucha una voz, ve una visión, encuentra un pensamiento extraño en su mente o qué? Estas cosas necesitan ser discutidas, especialmente de acuerdo a la escritura. Esta es una región en la cual es fácil ser engañados y pensar que conoces a Dios cuando tú no lo conoces. Debemos de poner la pregunta, ¿qué clase de actividad o incluso ¿Qué es apropiado para describir el conocer a Dios? Lo que conocer a Dios involucra. Es claro que para comenzar, que conocer a Dios es muy necesario y algo más complejo que conocer a otra persona. Justo como conocer a mi vecino es más complejo que conocer una casa o conocer un libro o conocer un lenguaje. Entre más complejo el objeto, más complejo es conocerlo. Conocimiento es algo abstracto, como un lenguaje, está adquirido por aprendimiento. Conocerlo es algo, que diga, conocer algo inanimado, como Ben Nevis o como el Museo Británico, viene a ser una, una inspección y una exploración. Estas actividades, aunque demandan una concentración y un esfuerzo, son relativamente simples de describir. Pero cuando uno se encuentra con cosas vivas, conocerlo se convierte en algo mucho más complicado. Uno no puede conocer una cosa viva hasta que conozca su historia pasada. Pero ¿cómo es que podrá reaccionar y comportarse? Para saber cómo es que podrá reaccionar y comportarse en circunstancias específicas. Una persona que dice conozco a mi caballo normalmente significa lo he visto antes aunque la forma en la que usa las palabras podría significar algo más más probablemente se refiere a conozco cómo se comporta y puedo decirles cómo es que debe de ser manejado este conocimiento viene solamente a través de unas experiencias anteriores con el caballo, viéndolo en acción, tratando de controlarlo por uno mismo. En el caso de seres humanos, la posición es más complicada por el hecho de que, no como los caballos, las personas mantienen secretos. Ellos no muestran a todos cómo son sus corazones. Unos pocos días son suficientes para conocer cómo es que un caballo se comporta. Pero, Pueden ser meses o años para conocer la compañía de otra persona. Y aún así poder decir al final, no lo conozco en el absoluto. Podemos tener grados de conocimiento de nuestros hermanos. Podemos conocerlos no muy bien. Podemos ser de saludo de mano, íntimamente o quizás incluso en, en el interior. De acuerdo a cuánto mucho o cuánto poco se han abierto a nosotros. Así también, la calidad y la extensión de nuestro conocimiento de las personas dependen más en ellas que en nosotros. Nuestro conocerlos es más directamente el resultado de que ellos nos dejen conocerlas que nuestro intento de conocerlos a ellos. Cuando nos conocemos, una parte de nosotros agarra que de una parte de ellos agarra nuestra atención y nuestro interés, para mostrarles buena voluntad y para que se abran amistosamente. Desde ese punto, aún así, no somos quienes deciden si los vamos a conocer o no. Imagina ahora que estamos yendo a introducirnos a alguien nuevo, que pensamos que está como arriba de nosotros. Puede ser en rango, puede ser en distinción intelectual, distinción profesional, en santidad personal, en cualquier otro respecto. Lo más consciente que somos de nuestra inferioridad, lo más que nos sentiremos en nuestra parte es simplemente atender a la persona respetuosamente y dejarle tomar la iniciativa de la conversación. Piensa, por ejemplo, en conocer a la reina de Inglaterra o al presidente de los Estados Unidos podemos querer conocer a esta persona exaltada pero no podríamos hacerlo porque es una decisión que él tiene que hacer, no nosotros si él confía en nosotros las, este, para la parte formal podríamos estar solamente decepcionados y no pero no sentir que debemos de quejarnos después de todo no teníamos ningún derecho a su amistad. Pero en vez de eso si sí comienza de una vez a agarrar confianza y comienza a hablarnos francamente lo que está en su mente, lo que le importa y nos invita a estar con él en, un, en una situación particular que él ha planeado. Nos invita a estar permanentemente disponibles para cualquier colaboración con nosotros. Entonces podríamos sentirnos enormemente privilegiados y podríamos tomar un mundo de diferencia a la forma en la que vemos todo si la, si la vida se veía sin importancia podría no serlo así en, 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 de ahora en adelante ahora que un gran hombre se ha involucrado con nosotros como sus asistentes personales hay algo para escribir acerca de hay algo para vivir ahora esto va nada más como una ilustración de lo que significa conocer a Dios podemos conocer a Dios a través de Jeremías dice dejen conocer las glorias perdón dejen que se gloríen en esto que me entienden y me conocen porque conocer a Dios es una relación calculada para encender los corazones de las personas lo que pasa si sí el creador el creador el señor de los ejércitos el gran dios delante de todas las naciones es como para el cual todas las naciones son como una gota dentro de una cubeta viene y comienza a hablar contigo a través de las palabras y de las verdades de la santa escritura entonces están pasando La Biblia y la verdad cristiana Por muchos años Puede estar dentro de la vida de alguien Y puede significar poco Pero un día Te levantas al hecho de que Dios está hablándote a ti A ti A través del mensaje bíblico Y tú escuchas lo que Dios está diciendo Y te encuentras Traído muy abajo Muy humillado porque Dios habla a ti aún con tu pecado y tu culpa y tu debilidad y tu ceguera y tu tontera y te invita a que juzgues si eres falto de esperanza y sin ayuda o vas a llorar por perdón pero esto no es todo se viene a dar cuenta que mientras escuchas mientras escuchas que Dios está abriendo tu corazón a ti se está haciendo tu amigo está enlistándote como su colega como un colega de pacto es algo increíble pero es verdadero una relación en la cual un hombre pecador conoce a Dios es una en la cual Dios habla y lo toma para sí mismo como heredero y compañero de trabajo como dice 1 de Corintios 3:9. Y como amigo personal. La acción de Dios en tomar a José de la prisión se convirtió Perdón, la acción de Dios en tomar a José de la prisión para convertirlo en el primer ministro del faraón es una imagen de lo que hace todo cristiano. De ser prisionero de Satanás te encuentras transferido a la posición de confianza en el servicio de Dios y con una vida cambiada, ya sea que seas un siervo, que sea vergüenza o tiene orgullo, depende en a quién sirves. Muchos han dicho que el orgullo que ellos sienten en rendir un servicio personal al señor Winston Churchill durante la segunda guerra mundial era grande cuanto más lo sería un, un lugar para sentir orgullo y gloria de conocer y servir al Señor del, del cielo y de la tierra entonces ¿qué es, la, ¿qué es lo que la actividad de conocer a Dios involucra? involucra sostener varios elementos de esta relación como hemos visto involucra primeramente escuchar la Palabra de Dios y recibirla, mientras que el Espíritu de Dios la interpreta, en aplicación para uno mismo, 2. Notar la naturaleza de Dios y su carácter mientras que la Palabra y sus obras lo revelan, 3 aceptar su invitación en conocer lo que Él comanda y hacerlo. 4. Reconocer, regocijarse y alegrarse en el amor que nos ha mostrado y cómo se ha acercado en nosotros para formar una unión. Conocer a Jesús. La Biblia pone la carne la Biblia pone la carne en meros huesos de ideas usando imágenes y analogías nos dice que debemos de conocer a Dios de una forma en la cual el hijo conoce al padre la esposa conoce al esposo un súbdito conoce a su rey y ovejas conocen a su pastor. Estas son las cuatro analogías principales empleadas en la Biblia. Las cuatro apuntan a una relación en la cual el que conoce mira hacia arriba. Y el que es conocido toma la responsabilidad del bien del anterior. Toma la responsabilidad del bien de aquellos que están abajo. Esto es parte del concepto bíblico de conocer a Dios que aquellos que le conocen eso es aquellos que Él permite que le conozcan son amados y son cuidados por Él y no vamos a decir más de eso en este momento entonces la Biblia agrega un mayor punto para conocer a Dios en esta forma a través de conocer a Cristo Jesús quien es en sí mismo Dios manifiesto en la carne ¿no me conoces? pregunta ni cualquiera que me ha visto ha visto al Padre nadie viene al Padre excepto a través de mí Juan 14, 9 y 6 es importante entonces que debamos hacer claro en nuestras mentes ¿Qué es lo que significa conocer a Dios? ¿Qué diga conocer a Jesús? Por, para sus discípulos terrenales, conocer a Jesús era di directamente comparable con conocer a un gran hombre, como en nuestra ilustración. Los discípulos eran ordinarios, galileos, sin, ningún, sin ninguna petición especial para el interés de Jesús. Pero Jesús, el maestro que enseñaba con autoridad, el profeta que se ha convertido en más que un profeta, el maestro que evocaba en ellos un asombro mayor y una devoción, hasta que ellos no podían sino decir que él era el mismo Dios, encontraron, lo llamaron a sí mismo, lo tomaron con confianza y empezaron a envolverse como a sus agentes en declarar, el mundo del reino de Dios él apuntó a doce para que fueran con él y que fueran enviados a predicar dice Marcos 3.14 ellos reconocieron que aquel que había que los había escogido y los había llamado sus amigos era el Cristo el hijo del Dios viviente Mateo 16.16 16. el hombre había nacido para ser rey el que llevaba las palabras de la vida eterna, Juan 6:68. Y en el sentido, había una alianza y un privilegio con su conocimiento para transformar todas sus vidas. Ahora, cuando el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo está levantado, uno puede pensar que se refiere que la víctima del Calvario está ahora libre. Para que cualquiera puede disfrutar pueda disfrutar del mismo tipo de relación con él como lo hicieron sus discípulos en los días de la carne. La única diferencia es que primeramente su presencia está con los cristianos espiritualmente, no en cuerpo, y es invisible para nuestros ojos físicos. Segundo, el cristiano. Construyendo en el testimonio del Nuevo Testamento conoce desde el principio las verdades acerca de la Deidad y el sacrificio de Cristo que era que para los, ori los discípulos originales fue agarrado gradualmente a través de un periodo de años y tercero que Jesús estaba explicando estaba hablando nos ahora no hablando palabras nuevas, sino aplicándolas a nuestras conciencias. Las palabras que están grabadas en los evangelios. No hablando palabras nuevas, sino aplicando a nuestras conciencias. Las palabras grabadas en los evangelios. Junto con el resto del testimonio bíblico. Pero conocer a Dios, conocer a Jesucristo aún sigue siendo una relación definitiva y personal de discipulado como la que tenían los doce cuando ellos estaban en la tierra. El Jesús que camina a través de la historia de los evangelios camina con los cristianos ahora y conocerlo a él involucra ir con él como lo era antes. Caminar junto a él. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. Su voz en esta oración, su promesa y su llamado. Yo soy el pan de vida, la puerta de las ovejas, el gran pastor de la resurrección aquel que no honra el Hijo no honra al Padre que lo envió en verdad en verdad les digo aquel que escucha mi voz y, y cree en Él que me envió tiene vida eterna vengan a mí todos los que están cansados y que están trabajados y yo les daré descanso tomen mi carga y aprendan de mí porque mi carga es ligera y encontrarán descanso. Jesús y su voz era escuchada cuando Jesús decía que conocía... Perdón, la voz de Jesús es escuchada. La voz de Jesús es escuchada cuando lo que dice es reconocido. Su promesa es confiada y su llamado es respondido desde ahí Jesús es conocido como un pastor y aquellos que confían en él conocen lo conocen como sus propias ovejas yo las conozco y ellas me siguen y yo les daré vida eterna y nunca perecerán nadie puede quitarlas de mi mano Juan 10, 27, 28 Conocer a Jesús es ser salvado por Jesús y de ahí entonces del pecado, de la culpa y de la muerte. Una cuestión personal. Pararse atrás, ahora... Regresando, ahora, para ver lo que hemos dicho acerca de conocer a Dios, de conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, aquel, aquel a quien envió, podemos decir estos puntos. Primeramente, conocer a Dios es algo personal. Es algo dirigido a personas conocer a Dios es más que conocer acerca de Dios es algo que es acerca de lidiar con Él mientras que Él se abre a ti y lidiar con Él mientras que Él toma conocimiento de ti conocer acerca de Él es una necesaria precondición para confiar en Él Porque dice Romanos 10:14, ¿cómo aquellos, cómo podría alguien tener fe en el del que no ha escuchado? Pero la distancia del conocimiento acerca de él no es poca al conocimiento de él. John Owen y Juan Calvino conocían más teología que John Bunyan o Bill Bray. Pero ¿quién podría negar que también los, los últimos conocían a Dios en toda forma como los primeros? Los cuatro devoraban la Biblia, que cuenta mucho más para cualquier teólogo en entrenamiento. Pero el factor decisivo era una noción correcta. entonces obviamente los más aprendidos académicos bíblicos perdón, conocerían a Dios más que todos los demás pero esto no es cierto puedes tener todas las nociones correctas en tu cabeza sin probarlas en tu corazón y, una, y un simple lector de Biblias un simple este aquel que escucha sermones que está lleno del Espíritu Santo desarrollará más una relación con Dios y su Salvador que el más aprendido de los académicos en contenido con ser bíblicamente correcto teológicamente correcto, perdón la razón es que los primeros lidian con Dios de acuerdo con a una aplicación práctica de la verdad a sus vidas mientras que los segundos no segundo conocer a Dios involucra envolverse personalmente mente, voluntad sentimientos entonces sin esto no sería una relación personal para poder conocer a otra persona tienes que comprometerte para su compañía y sus intereses y estar listo para identificarte a ti en sus intereses sin esto tu relación con Él solamente puede ser superficial y sin sabor y el Señor dice prueba y verás que el Señor es bueno el salmista en Salmo 34.8 El probar es, como podríamos decir, una prueba. Llenarse la boca de algo, con una mirada apreciar el, el sabor. Un plato rico luce bien y puede ser recomendado por el cocinero, pero no sabemos su calidad hasta que lo hemos probado. De forma similar no conocemos a otra persona de forma real, hasta que hemos probado la experiencia de su amistad, amigos son, podríamos decir, aquellos quienes comunican el sabor de uno al otro todo el tiempo, al compartir actitudes de ambos, al compartirse a sí mismos, piensan las personas que están enamoradas y a través de todo, con un interés común. Y mientras que ellos abren sus corazones unos a los otros por lo que dicen y lo que hacen cada uno prueba la calidad del otro por sufrimiento o por alegría se han identificado a sí mismos y son personales y emocionales y envueltos en sus intereses se sienten los unos a los otros y se piensan los unos en los otros Hay un, hay un un aspecto esencial de conocimiento que amigos tienen uno del otro y, el, y lo mismo aplica para aquel que tiene conocimiento de Dios es una relación entre amigos el lado emocional de conocer a Dios muchas veces es reducido estos días por miedo de buscar una autoabsorción es verdad de que, de que no hay nada más irreligioso y autoobservido que la religión. Y constantemente eso necesita un, un, poner un énfasis en que Dios no existe para nuestro alivio o para nuestra felicidad o satisfacción. Y no provee para nosotros experiencias religiosas como si fuera... Más interesante e importante en la vida esto. Lo que es necesario también enfocar a todos es que las bases de las experiencias religiosas dicen... Dicen, perdón, yo lo conozco, pero no saben lo que comanda y son mentirosos y la verdad no habita en ellos. Como dice Primera de Juan 2.4 Tú tienes experiencias religiosas Y dices yo lo conozco Pero no sabes lo que comanda Es un mentiroso Pero para todo esto No debemos de perder la vista De que conocer a Dios es alguna Es una relación emocional También como lo es intelectual y bolito. Bol Ay, no sé cómo pronunciar volicional creo que sería y no puede ser entonces una relación profunda entre personas si no tiene esto el creyente debe de ser entonces envuelto emocionalmente en las victorias en las dificultades de Dios a causa del mundo justo como Winston Churchill y su personal estaban envueltos en los arribas y abajos de la guerra en lo bueno y lo malo de la guerra los creyentes deben regocijarse con su Dios cuando es honrado y vindicarlo cuando está siendo tirado cuando Barnabas llegó a Antioquía y vio la evidencia de la gracia de Dios él estaba alegre Hechos 11.23 en contraste el salmista escribió que tenía ríos de lágrimas saliendo de sus ojos porque su ley no era obedecida Salmo 119, 136 De forma igual, los cristianos deben de sentir vergüenza y sentir dolor y ser convencidos de que han fallado a su Señor y de tiempo a tiempo deben transportar el lenguaje El gozo que Dios les trae de una forma u otra para la gloria del amor de Dios que los ha llevado a amar también. Como dice 1 Pedro 1.8 Transportados con un gozo demasiado grande para las palabras. Esta es una experiencia emocional de amistad con Dios. Ignorancia de esto argumenta que la persona tiene pensamientos de Dios pero que no conoce a Dios del que está pensando tercero conocer a Dios es algo de gracia es una relación en la cual la iniciativa a través de todo es de Dios y debe de ser entonces así ya que Dios es completamente arriba de nosotros y está completamente falto de cualquier disposición que nosotros podamos decirle por nuestros pecados Él, nosotros no hacemos amigos con Dios Dios hace amigos con nosotros trayéndonos a Él para conocerlo al hacer conocido su amor hacia nosotros Pablo expresa este pensamiento en la prioridad de la gracia en el conocimiento de Dios cuando escribe a los gálatas Ahora que ustedes han conocido a Dios, o más bien, han sido conocidos por Dios. Galatas 4.9 Lo que viene en la superficie de esta cláusula es el sentido de que la gracia viene primero. Y, y sigue siendo fundamental para sus lectores y su salvación. El conocer a Dios era la consecuencia de que Dios los tomara para ser conocidos. Ellos lo conocen a través de la fe, porque Dios primeramente los agarró por gracia. La palabra conocer, cuando usada por Dios, en esta forma es una gracia soberana, que apunta a la iniciativa de Dios en amarnos, en elegirnos, en redimirnos, en llamarnos y en preservarnos. Que Dios pueda ser conocido enteramente. Pueda conocernos enteramente. Conociéndonos a través y a través. Como decimos. Y ciertamente parte de esto es lo que nos referimos. Y está en contraste entre conocer de forma imperfecta. De Dios y conocer y ser conocidos perfectamente por Dios. Contrasta nuestra forma imperfecta de conocer a Dios y su forma perfecta de conocernos. Primera de Corintios 13, 12. Pero no es el significado principal. El significado principal viene en pasajes como el siguiente. Y el Señor le dijo a Moisés, yo me complazco contigo y te conozco por nombre. Éxodo 33, 17. Antes de que te formé, refiéndose a Jeremías, en el vientre de tu madre te conocí. Antes de que hubieses nacido, te separé. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen, y yo doy mi vida por mis ovejas, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas nunca perecerán. Aquí el conocimiento de Dios, de aquellos a los cuales se asocia con un propósito, es salvación misericordiosa. Es un conocimiento que implica una afección personal, una acción redentora, una fidelidad de pacto y una providencia de mirar arriba de ellos para su salvación. Ser conocido. Lo que importa supremamente entonces no es, como en el último análisis, el hecho de que yo conozca a Dios sino el más grande hecho que está debajo de eso el hecho de que Él me conoce a mí y nunca estoy ya fuera de su mente todo mi conocimiento de Él depende en una iniciativa que proviene de Él yo lo conozco porque primero Él me conoció y continúa conociéndome Él me conoce como amigo, me ama y no hay ningún momento en el cual sus ojos se separan de mí y su atención se distrae de mí y en ningún momento entonces a él no le importa este conocimiento momentáneo que diga monumental este conforte imposible de hablar que nos energiza En conocer a Dios es constante para tomar el conocimiento de mí en amor y mirarlo para mí bien. Hay un tremendo alivio en conocer que su amor es así de irrealista, basado en todo punto en un conocimiento anterior de lo peor de mí. para descubrir que no puedo desilusionarlo. Aun cuando, yo me me desil aun cuando yo me desilusiono de mí. Esto ciertamente causa humildad y el pensamiento de que todas las cosas... acerca de mí... y de mis compañeros humanos... y toda la corrupción... que hay en mí... que yo puedo ver en mí mismo... están... siendo conocidas por Dios... y este es un gran incentivo... para alabar a Dios... por su amor... por su gran decisión... de hacer amigos y de desear amigos y de dar a su hijo para morir para poder realizar este propósito no podemos trabajar a través de estos pensamientos sino solo mencionarlos pero tienen que ser suficientes para que sepamos no solamente que conocemos a Dios sino que Dios nos conoce a nosotros